0: Timberman,
1: want, with being a wiki.
0: Sluck and earn a living, Just like any man, starting new.
1: Five weeks, two days, help me to recollect. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Debate, znowu o filmach. Tym razem będziemy rozmawiali o Rocket i o.
0: i o Lighthouse.
1: No więc tak, e, z czego zaczynamy?
0: Zaczniemy od cięższego.
1: Lighthouse. O Lighthouse. Super, podoba mi się. No więc, Lighthouse to jest nowy film y, Roberta Eggersa, który nakręcił wcześniej tylko jeden film, to jest jego drugie dzieło. Pierwszy film to była y, czarownica bajka ludowa z Nowej Anglii. Tak jest. E, nie wiem, czy widziałaś.
0: Nie widziałam, opowiadałeś mi o nim. No,
1: na pewno. No i o tyle, o ile Czarownicą samą nie byłem w 100% kupiony, tak, Lighthouse jest moim zdaniem genialny i bardzo mi się ten film podobał. Bardzo, 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 bardzo. Mhm. No
0: Aż tak, że film jeszcze nie miał zwykłej premiery, a byłeś już na nim dwa razy w kinie, więc tak. mogę pogratulować. Tak. <laughs>
1: Planuję trzeci na nice. premierze. A kiedy jest premiera? Tak 29.
0: Więc dzisiaj robimy prawdziwą recenzję premierową, pierwszy raz w historii podcastu
1: więc tym razem nie będzie spoilerów na temat tego filmu. No i ale już przechodząc do rzeczy, to tak. Lighthouse jest filmem o dwóch mężczyznach, którzy doglądają latarni morskiej daleko od brzegu na jakiejś opuszczonej, małej, samotnej wysepce. I tak naprawdę tyle. Film cały polega na tym, że są na tej wyspie, doglądają latarni morskiej i powoli popadają w szaleństwo i odchodzą od zmysłów i dużo się dzieje pomiędzy nimi. Więc spokojne, yy, aż by się chciałam powiedzieć, obyczajowe kino, ale zupełnie, nie? Nie przesadzajmy, nie, przesadzałem, nie
0: przesadzałem. <laughs> No. Yy, oficjalnie jest klasyfikowane jako dramat i horror mhm. i w zasadzie to się zgodzę.
1: Ja bym jeszcze do tych gatunków yy, dorzucił podgatunek do horroru kozmik horror. I wtedy mi pasuje.
0: Niech tak będzie, to jeszcze wytłumaczę, co to jest, bo nawet ja już zapomniałam.
1: Okej, okay, yy, chodzi o... Jeżeli ktoś, ktokolwiek czytał Lovecrafta, albo miał, znaczy na pewno miał jakąkolwiek styczność mm. z Lovecraftem, yy, to to jest właśnie kosmic horror. Czyli horror zajmujący się rzeczami poza ludzkim zrozumieniem, jakimiś potężnymi siłami, których człowiek po prostu nie jest w stanie ogarnąć, a okay. mimo to mają wpływ na jego życie i go przerażają. To jest często, często powielany czy wykorzystywany motyw w science fiction, pustka kosmosu itd., i
0: Tak więc, więc zapro, zaplecze teoretyczne mamy ze sobą. Teraz o samym filmie.
1: Tak. No i w temacie cosmic horror, bo może od tego zaczynając, to jest pierwszy film, jakby w, który... Nie jest to oczywiście ekranizacja Lovecrafta w żadnym wypadku, ale to jest pierwszy film, który mógłby być ekranizacją Lovecrafta i byłbym z niego zadowolony. To znaczy, próby przeniesienia wcześniej tego typu literatury na ekran filmowy nigdy mi się nie podobały i nigdy nie wychodziły moim zdaniem dobrze, a to jest pierwszy film, który rzeczywiście to robi. I robi to dwiema rzeczami moim zdaniem. Po pierwsze, maksymalnie mało odpowiedzi. Film po prostu bardzo mało widzowi mm. pokazuje, mówi i odkrywa... Druga rzecz to yy, starodawnymi metodami po prostu wizualnymi.
0: Tak, zgadza się. Generalnie jakby poza tym, że ten film wizualnie jest dość starodawny, to tak efektami również. W sensie to mi często przypominało, hmm. nie wiem, jakiś gabinet doktora Kaligali albo Psa tak, tak jakieś dokładnie. takie właśnie klimaty. No i przez to on jest tak podwójnie przerażający w tych momentach, bo no jakby do innego kina grozy takiej taki standardowy jest powiedzmy przyzwyczajony, więc to jest takie totalnie odstrzelone od rzeczywistości. Takie podwójnie klipi.
1: Zabawne, że zatoczyliśmy kółko i generalnie stare, czarno-białe filmy nakręcone z ucinaniem, ucięciem boków. Nie pamiętam, jaki jest dokładnie format, ale w każdym razie tego typu stare, wizualne filmy wydają nam się w tej chwili świeże i nowe i kompletnie jakby oryginalne i innowacyjne. No, retro wraca do mody. No cóż. W każdym razie efekt jest bardzo dobry. A, a propos tego, co mówiłaś, że jakby po staremu i okej, okay, generalnie mogłoby się wydawać, że skoro film jest po staremu, skoro jest dwóch aktorów, to budżet byłby bardzo mały. A nieprawda, budżet film był całkiem duży. I to dlatego, że tego dowiedzi... to jakby o tym dowiedziałem się na spotkaniu na American Film Festival z producentem po, po seansie. Reżyser, czyli Robert Eggers, jest bardzo niekompromisowym człowiekiem. <laughs> Jak sobie wymarzył swoją latarnię morską, to uznał, że skoro żadna z dostępnych istniejących latarni morskiej nie spełnia Wybudujemy. jego wizji, wybudowali latarnię morską na potrzeby Myślę. filmu. Zresztą dwóch aktorów głównych też nie jest najtańszymi aktorami na świecie.
0: Mhm. Pewnie no. kręcili też na taśmie filmowej, a nie cyfrowo.
1: No, oczywiście. Nice. <laughs> No, ale efekt jest bardzo dobry, więc dobrze, że nie szli na kompromisy. Yy, wszystko jest w, yy, nakręcone w rzeczywistych, ciężkich warunkach. Mhm. To znaczy.
0: Tam naprawdę było morze i naprawdę był sztorm.
1: Tak, tam, tam się wszystko działo naturalistycznie. Więc wygląda dość autentycznie. Jest to tym bardziej imponujące, jakby, jeżeli się wie, że aktorzy czasami występują w kadrach nadzy praktycznie czasami w grobach yy, zasypywani ziemią i w innych różnych wyjątkowo nieprzyjemnych okolicznościach, także szacun dla nich. Nice. No ale właśnie, o aktorach w filmie, bo aktorsko jest to jest moim zdaniem no, arcydzieło. Mm -hmm. Willem Dafoe, pierwsze skrzypce, okej, okay, ale Robert Pattinson też jest doskonały i zresztą uwielbiam tego aktora. Czemu tak ta kamina?
0: Tam był Robert Pattison? Tak. Kogo?
1: Tak, no, tam jest dwóch aktorów. <śmiech> to, to,
0: to nie starego, nie?
1: No nie. No widzisz. Jak
0: to życie idzie <śmiech> do przodu, o kurwa! A
1: widziałaś go w czymś po, po tych fiaskach twilightowych?
0: Chyba nie.
1: No właśnie. Pattison zrobił sobie potężny rebranding po twilightcie i się tak odkuł i jest teraz no, genialnym aktorem. Ciężki szok. No, no widzisz. E, więc hmm. tak, dzięki temu, że film jest w 100% skupiony na tych dwóch postaciach i dzięki temu, że jest dwóch doskonałych aktorów, którzy, którzy się w nie wcielają, no efekt jest taki, że po prostu pomiędzy postaciami jest żywa, sensowna relacja, w której się mnóstwo rzeczy dzieje. Ona się jakby kilkakrotnie zmienia hmm. w trakcie filmu. I zachodzą, w jakby w, ich relacja reaguje na wydarzenia, i jest po prostu podręcznikowo doskonale zrobiona i cudownie się wpasowuje w scenariusz, i idzie z sinusoidą po prostu do samego końca po ich szaleństwie, to jest jedna z rzeczy, która mi się najbardziej w filmie podobała. No i właśnie, samo popadanie w szaleństwo, bo to jest też jeden z lepszych filmów moim zdaniem, o, po prostu o tym, że komuś odpierdala, mówiąc mhm. prosto bohaterowie odchodzą od zmysłów, nie wiadomo do końca filmu i tutaj też jakby mowa o tym braku odpowiedzi, bo tak naprawdę nie wiadomo przez cały czas, któremu z nich, jakby który, tak, tak. który z nich oszalał, może obo, obaj oszaleli, może żaden jakby... To
0: jest film właśnie, w którym pojawia się dużo takich historii dużo pytań i one tak do końca nie zostają zupełnie rozwiązane, więc trzeba się z tym trochę pogodzić, że to nie będzie mhm. tak, że, że, że nagle na koniec... A. Na koniec nie wiem, co będzie, bo nie mieliśmy robić <głos> spoilerów. Tak,
1: tak. tak. E, no bo możemy jakby... Wiadomo po prostu tyle, że większość pytań zostaje bez odpowiedzi w czysto lovecraftowym stylu i to idzie moim zdaniem na dobre. Zgadza się.
0: Właśnie jeśli chodzi o lovecrafta, to jest takie najbliższe chyba porównanie, bo jest dużo takich scen y, postaci też jakby na to nie patrzeć odstrzelonych totalnie od, rzeczy, od rzeczywistości w takim, nie wiem... Creepy, czarno-biało, jakimś.
1: Tak i nawet wizualnie jakby nawiązujących typu. do, do Lovecrafta No właśnie jakby, o to mi najbardziej
0: chodzi, zgadza hmm. się. No tak.
1: No, ale jak już o wizerunku to jeszcze postaci. Bo y, dwójka bohaterów głównych jest y, marynarzami i mówią w XIX-wiecznym czy xviii wiecznym y, slangu
0: marinistycznym.
1: S, tak, dokładnie.
0: Nie wiem, czy to jest taka profesjonalna A, nazwa, ale brzmi dobrze,
1: dobrze. Po prostu le lećmy z tym <śmiech> dalej. <śmiech> w każdym razie i w życiu bym nie sądził, że ktokolwiek jest mi w stanie zaprezentować postać będącą tak mocną parodią samej siebie jak postać, którą Willem Dafoe gra mm. takiego starego marynarza który po prostu no, 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 mówi slangiem najbardziej typowym i komicznym, jaki sobie umiem wyobrazić.
0: Wszystkie opowiastki to też są opowiastki marynarskie, które gdzieś tak, się tam tak, toczą tak. w czasie filmu. I że to
1: wszystko będzie upakowane w dramat slash horror i będzie jakby na miejscu i mm. zupełnie nie będzie mi, jakby mnie gryzło i mi przeszkadzało. No, niesamowite to było. Tym bardziej, że film właśnie, mimo tego całego mroku, mimo tej, tego całego jakby elementu lovecraftowskiego i tych tego, że po prostu jest cały taki troszeczkę niepokojący i creepy, przerażający momentami.
0: Rozładowuje napięcie.
1: Tak, ma mnóstwo mm -hmm. y, jakby humorystycznych fragmentów i takich właśnie Sprawne. rozładowujących napięcie momentów.
0: One są takie czasami, znaczy momentami dość prymitywne, ale pasujące do faktu, że obcujemy z marynarzem, który sam tak, sobie tak, też tak. jest dość prosty.
1: Ani razu mi to jakoś nie przeszkadzało. A jak już wiemy z poprzednich odcinków, bo już parę, już to, to jest co najmniej trzeci raz, kiedy wspominamy o rozładowywaniu napięcia i o wrzucaniu elementów komediowych, to to jest moim zdaniem jedna z jakby... No ja jestem ostatnimi czasy po prostu w tym zakochany, jak reżyser potrafi to w zręczny sposób wkomponować jakoś w historię, tak że ona nic na tym nie traci, a film się po prostu znacznie przyjemniej dzięki temu ogląda. Prawda. No, więc co jeszcze o Lighthouse? Yy, scenografia przepiękna, no w wyniku bezkompromisowości reżysera, jakby cała sceneria jest, jest też doskonale dopasowana do obrazu. Wszystko jest historycznie poprawne do okresu tak po prostu co do joty. No, łącznie zresztą z językiem, którego, którego też aktorzy musieli się uczyć bardzo długo mhm. i wymagało to sporo badań, bo ich jakby akcenty też się różnią. To nie jest tak, że oni obo, obaj mówią w tym samym żargonie dialekcie no tak, slangu. Oni tak. mają jakby odrobinę różne, różne, nie wiem, maniery jeśli chodzi o wysławianie się. No tak,
0: się. ale to było słuchaj, że stary marynarz mówi znacznie inaczej niż młody marynarz. W sensie no tak, tak, tak. Zdecydowanie była różnica.
1: Z dwóch różnych języków no, musieli się nauczyć.
0: Ja, mi się film podobał, okay. trochę chwilę na nim przysnęłam <laughs> i był dość ładny wizualnie, był momentami straszno. No, nie wiem. Hmm. Ja wiem, że ja znowu powiem, że ja za ambitnymi filmami co tak nie bardzo, ale no... Hmm ja trochę nie bardzo. W sensie miło to było, żeby tak pójść i się trochę odchamić. Ale, <laughs> ale no... No tak raz na jakiś czas.
1: Nie, przyznaję, że Lighthouse nie jest... Yy, że tak powiem... Nie jest dobrym wprowadzeniem do tego typu kina. To znaczy, no to nie jest... Yy... Dużo jest filmów, że tak, no, jak, jak ty to określiłaś? Bo nie chcę używać ambitniejszych, bo to brzmi jakby mi to zawsze jakby, zajeżdża snobizmem.
0: Tak właśnie powiedziałam.
1: Tak? A, no dobra, no to powiedzmy, że ambitniejszych.
0: Możemy to też nazwać, że to są filmy odchamiające.
1: Odchamiających, okej. Okay. typu na przykład Parasite, które mimo wszystko są bardzo jakby przystępne i... Oferują takie łatwe wejście w, powiedzmy, trochę bardziej ambitne kino. W każdym razie Lighthouse nie jest najlepszą jakby wejściówką do, do tego typu filmów, jeżeli się nie jest jakby fanem tego typu kina, ale jest doskonałym filmem samym w sobie. I jeżeli ktoś tego typu filmy lubi, no to no dla mnie to jest, nie wiem czy nie, najlepszy film roku. Jeszcze muszę się trochę z tym przespać, obejrzeć Monster. trzeci raz. Mm -hmm. Ale, ale powoli y, jakby dorastam do tego, y, do takiej oceny. No więc co? Jeszcze jedna rzecz. No. Spojrzałem szybko w notatki. Y, to znaczy symbolika w filmie, która jest wszechobecna. Jeżeli ktoś lubi małe szczegóły dopinające jakby w klamrowej, Kompozycji. kompozycji dopięte na końcu i to, że jakby wszystkie małe szczególiki znajdują swoje, swoje odpowiedniki i mają sens, to pod tym względem film też jest no raczej, raczej przyjemny, bo jest tego sporo. I jak ktoś tak będzie jest. oglądał, yy, ciężko jakby będzie, nie zabrzmi to jakby miało wiele sensu bez spoilerów, ale yy, Producent zapewniał, że w trakcie kręcenia tego filmu nie ucierpiała ani jedna mewa.
0: O, gdzie <śmiech> ten naturalizm kurwa a, macie? <śmiech>
1: no dobrze. E, czyli co? Tyle o Lighthouse. Tyle o Lighthouse. My name is Reggie! Reginald Dwight. Reginald, that's my granddad's name. So that a fat boy from nowhere. Get to be a soul man. Musisz zabrać człowieka, który byś nierzył, żeby być człowiekiem, który chcesz być. Myślę, że zmieniam mój imię na Elton. Ale to moje imię.
0: Następny film to jest Rocket Manchor, film biograficzny, muzyczny o karierze Eltona Johna. Film, który został wyreżyserowany <laughs> przez Dexter'a Fletchera. Tego samego, który brał udział w produkcji Bohemian Rhapsody. Więc to, to nie jego... W sensie, z niejednego filmu muzycznego chleb już jadł, hmm. czy coś takiego.
1: <laughs> Filmy muzyczne to jego chleb powszedni, I guess. Nie wiem, czy Nie, tego szukałaś, mój, mój ale... Nie, moje było
0: lepsze. Wracając. No, film o Eltonie Johnie. Ja na wstępie powiem, że problemy z tym filmem miałam dwa. Pierwszy jest taki, że mimo, że gdzieś się tam interesuje dość mocno muzyką i... Eltona, Johna znałam, powiedzmy, z tych największych przebojów, to zawsze muzycznie był mi dość daleko, w sensie nig nigdy mnie jakoś szczególnie jego muzyka nie, nie ujmowała.
1: Tak samo u mnie.
0: E, więc siłą rzeczy mniej interesowałam się jakby jego historią, więc przez to nie mogłam sobie wyłapywać takich smaczków jak na przykład w Bohemian Rhapsody właśnie. W sensie, no, w takim, że, że jednak jak się kogoś bardzo lubi i cię jego historię zna, to znacznie przyjemniej, się film ogląda, bo możesz sobie powyłapywać, gdzie tam się scenarzyści na przykład machnęli, a gdzie nie, a, a co zostało ujęte, a co nie. A drugi problem mam z tym filmem, taki, że ten film znacznie bardziej podobał mi się jako film muzyczny niż musical, którym był. A przede wszystkim wychodzę z założenia, że filmy muzyczne trzeba oglądać w kinie. Akurat premiera Rocketmana w kinie gdzieś tam mi umknęła i, i, i widziałam go już w warunkach domowych, czytaj, po sportańsku na laptopie. No i to było, ja jestem świadoma, że słaby film muzyczny, znaczy powiedzmy, średni film muzyczny w kinie staje się dobrym filmem muzycznym, a doskonały film muzyczny w kinie po prostu jest bardzo dobrym filmem muzycznym w każdych innych warunkach. No, więc sądzę, że sporo na tym stracił generalnie, w sensie na oglądaniu w, w, nie w kinie.
1: Okej. Okay. Ale w każdym razie już wiemy, że nie był to doskonały film muzyczny. E, to
0: prawda, to nie był doskonały film muzyczny i tak jak mówię, ten film był ok, jeśli chodzi o film muzyczny jako film muzyczny po prostu, ale film bardzo starał się być musicalem, w sensie nie oddawać w taki dokumentalny sposób życia Eltona Johna, tylko to zrobić w jakiś sposób artystyczno, ciekawo, bardziej interpretacyjny, coś takiego. Mm -hmm. e, tylko, że te momenty musicalowe były nawet jak koncept na nie był spoko, to wykonanie uważam, że było dość słabe. W sensie wszystko w tym było tak bardzo mało, ciekawo, chwytająco za serce. W zasadzie nie wiem, dlaczego...
1: Ja, jakby ja się nie czułem w ogóle chyba wciągnięty w ten film na żadnym etapie. Jedyne, co mnie przekonywało jakby i sprawiało, że jakkolwiek, jakiekolwiek emocje w to zainwestowałem, to był yy, aktor, który się wcielił w Eltona Johna?
0: Tak, uważam, że w ogóle świetny dobór kolesia, to znaczy... Z filmami muzycznymi jest tak, że rzadko
1: czuję się... Który ma imię Taron Egerton. I znamy go z y, chociażby Kingsman. To jest ten sam?
0: Dziś zaskoczyń, wieciałam, że go skończyłam. O! O,
1: właśnie Przez ten... chwilę miałem mówić, że taktycznie wybrałaś film, bo teraz ja będę mówił o tym, jakim to jestem wielkim troglodytą, bo oczywiście nie widziałem Bohemian Rhapsody i tak dalej, ale jedno...
0: Wow, dlatego już mi się podoba ten film dwa razy bardziej. Obejrzyjcie, tak uratę się o Dobra, dobra, eee, dobra, powoli. Wracając. Aktor został fajnie dobrany, bo, tak jak mówię, rzadko się...
1: Zupełnie się nie zgadzam.
0: Czuć cicho, bo na chwilę. Dobra. Tak jak zwykle ciężko jest dobrać aktora do roli osoby, która kiedyś istniała naprawdę, nie? W sensie, no, powiedzmy, że to w przypadku filmów muzycznych jakkolwiek udało się z... Ami Malekiem? Tak w postaci Freddiego Mercurego, to uważam, że było coś okej okay. i to było takie, że no, czuło się, że tak jakby się oglądało tego Freddiego Mercurego.
1: Ale nawet nie w muzycznych, no, z najnowszych przykładów, chociażby Gary Oldman jako Winston Churchill.
0: Tak, tak, Doskonały. Jakby, mówię dlatego, że rozmawiamy teraz o filmie muzycznym, nie, Ale okay. no tak, no, zasada tyczy się wszystkich postaci prawdziwych. O. Mhm. I, I tutaj jakby no średnio było czuć, że aktor jest Eltonem Brunem. Mimo, że to podobieństwo gdzieś tam było, bo model młody, to on nie wyglądał aż tak niepodobnie, bo po prostu średnio się to czuło. Okej, okay, no. Eee, no właśnie. Ale ja go po prostu bardzo lubię jako aktora i, i uważam, że jest po prostu jako aktor taki, bardzo, nie wiem, uroczo, miło, przyjemno. Jak to mają
1: przystojniaczki z czerwonego dywanu? No, no to
0: on właśnie nie jest tak typowo przystojny.
1: Słucham, ta no, kwadratowa szczęka, daj spokój. Jezus, tobie jest, szczęka, typowym, to jest, jest typowym definicja. przystojniaczkiem. <śmiech> eee, Boże. I ja z, to, z, jakby z tym castingiem Miałem duży problem Bo nie, nie, nie miałbym problemu Jeżeli oni by się do tego w filmie nie odnosili Ale w momencie, w którym w filmie Masz scenę, gdzie siedzi sobie Właśnie taki Kancia przystojniaczek Z czerwonego dywanu Hollywoodzki aktor, no akurat nie hollywoodzki Bo brytyjski, ale no wiadomo o co chodzi I w tej samej scenie Inne postaci w filmie Odnoszą się do tego, że on jest brzydki I ma urodę, która mu w ogóle nie pozwoli być Rock and rollowcem, no, no, no nie, no to po prostu nie ma sensu. I jeżeli by sobie odpuścili te, te teksty i udawali, że po prostu Elton John był przystojny, spoko, okej, okay, mogliby w to pójść, ale... ale nie można mieć jednego i drugiego.
0: Ale akurat uważam, że wcale nie był specjalnie przystojnie przedstawiony aktor roli Eltona no, Johna. Przez...
1: Bo miał brzydkie peruki, ale no było widać, że, jest, no, że jest ładny w sensie... no. i przystojny, moim zdaniem, nie wiem, mi to przeszkadzało. No
0: w momencie, jak już zaczynał łysieć, w momencie, jak już zaczynał się lekko staczać, to wcale nie było ładne jeśli mam być szczery. No tego, że był wyłysiały, no. No kurwa, właśnie mówię że nie tylko włosy, choć było dobre.
1: No nie wiem, ja, ja, ja miałem bez przerwy wrażenie. Może to jest dlatego, że po prostu widziałem aktora, a nie postać graną, ale miałem wrażenie bez przerwy, że pod makijażem i pod peruką po prostu widzę no, przystojnego aktora, który próbuje udawać, że jest brzydkim aktorem. To to ja, ja, bym, nie ja bym wolał jakby po prostu częściej w takich filmach kastowali brzydszych aktorów.
0: Nie, ja, To ja się nie zgadzam, no, lubię oglądać ładnych aktorów. A yy, B, be... no, w ogóle się nie zgadzam, że, że ten w sensie w ogóle nie czułam tego, że...
1: Może ja się po prostu jakoś za mało... Za mało, za mało byłem przekonany do, do postaci. Tak jak już mówiłem, widziałem aktora, a nie postać. Ja
0: byłam przez pierwszą, tak nie wiem, jedną, trzecią filmu. Do momentu, aż oni nie zaczęli robić jakiejś tam większej kariery, to jakby czułam tego, jak to na żona, powiedzmy. E, potem już było coraz gorzej. No i tak przy końcówce to już ten film przestawał mnie interesować, jeśli mam być zupełnie szczera. jakby ten, Ta pierwsza część filmu uważam, że była najsympatyczniejsza, taka najbardziej wciągająca, bo było, było w niej najwięcej takich no jakkolwiek chwytających za serce scen,
1: mhm.
0: tak jak ta scena przy pianinku, gdzie on w końcu tworzy razem z, ze swoim przyjacielem ten pierwszy wielki przebój i to było miłe i to był jedyny raz, kiedy miałam ciary w trakcie tego filmu. no
1: Eee, ja ciary nie miałem, ale też mi się ten początek podobał, to prawda?
0: Bardzo hmm. jestem tym filmem rozczarowana, no może nie bardzo, ale jestem rozczarowana na stopniu wizualnym, czego bym się nie spodziewała.
1: Mówisz o, o, o kostiumach, o scenografii, o zdjęciach?
0: No właśnie o wszystkim po trochu, to znaczy miałam problem z, tym momen z tymi momentami, gdzie śpiewali, mm -hmm. A, nie wiem, zupełnie nie czułam tych scen, totalnie, absolutnie uważam. Nie wiem, były jakieś tak mdłe, tak tak nijakie.
1: No, no właśnie, ja mam wrażenie, że to, był, y, to była wina po prostu zdjęć i tego, że ten film i w jakby tym, czym był tak naprawdę i tym, co sobie założyli na poziomie scenariusza i tym, jak go nakręcili, był po prostu bezpieczny i nudny i nieciekawy niestety, bo jakby sc scenariuszowo patrząc, to jest kolejny film o self-made manie i kolejny tak, mit ale... o tym, jak to no, najważniejszy jest ten jeden artysta, który to wszystko robi i jakby, no, no nie wiem. Ale
0: bezpieczny film na tym poziomie to byłby film taki właśnie reportażowy, powiedzmy, w sensie taki, bez takich odjazdów, że śpiewają piosenkę, jak on wpada do basenu i śpiewają tę piosenkę na dnie basenu. To byłyby, nie wiem, cztery przebitki z koncertu, z, z których każda by trwała po 10 minut. To byłby leniwy. To byłby leniwy i bezpieczny film, bo ten film mimo wszystko miałby dobry odbiór, bo ludzie i ja również jestem w tej grupie odbiorców, lubią słuchać muzyki w kinach i lubią słuchać muzyki na koncertach i generalnie to, się, to, to było dla mnie duże zaskoczenie w Bohemian Rhapsody, że można zrobić nie wiem, 20-30 minutową scenę koncertu, live aidu w mhm. tym w, w, momencie. Nie,
1: okej, okay, czuję się przekonany. Nie tyle bezpieczny, co no po prostu jak dla mnie mało Ciekawy. No, no tak. Mało to się zgadzam w się. Sensie,
0: mam wrażenie, że można to było zrobić lepiej i można to było zrobić znacznie lepiej. I to jest taki taki zgrzyt. Szkoda mi tego filmu. Przede wszystkim ciekawy. No.
1: no bo y, poza tym, że okej, okay, już i tak dobrze, że ktoś się sili na. Y, uważam, za sam pomysł, żeby zrobić tego typu film jako musical i jakby pokazywać, mhm. robić właśnie go nie czysto reportersko, to już jest i tak bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że dużo filmów o muzykach jest w ten sposób właśnie bezpiecznie robione i to było spoko, więc pomysł super, ale no z wykonaniem trochę gorzej, bo tak naprawdę to te wszystkie sceny terapii, wracania do jego dzieciństwa i jakby uzasadniania jego i jego akcji i decyzji, no były moim zdaniem po prostu tanie.
0: Ja mam wrażenie, że ktoś to fajnie rozpisał w scenariuszu, ale potem, jak przyszło do realizacji, to nagle się okazało, że nie za bardzo wiemy, jak zrobić dzieciaka grającego na pianinku na dnie basenu. I trochę pojawił się problem. I dlatego to po prostu... Nie no, to zrobili
1: w końcu. To zrobili,
0: ale <laughs> wyglądało to dość słabo. Tak uważam.
1: No. Y nie, mnie generalnie, tak jak mówisz, film na żadnym poziomie nie zachwycił niczym. Był po prostu przeciętny we wszystkim
0: mnie zachwyciła tylko ta jedna scena, o której wspominaliśmy. Motyw, który mi się podobał to było I'm Still Standing na końcu, które było... Tak,
1: tak, tak to mi się podobało. Dobra.
0: Wiedziałam, że ci się będzie podobało, które było, było poskręcane, znaczy przemontowane z oryginalnym teledyskiem, czyli był wklejony mhm. nowy aktor pod ten mie miejsce, gdzie był Elton John i ktoś fajnie nawet zrobił porównanie oryginału z, z tym
1: bardzo mi się podobało I'm Still Standing. Podobał mi się też właśnie ten moment z Your Song, nie? Mhm. Generalnie niektóre jakby momenty muzyczne były spoko, ale większość była taka Ja myślę, po że właśnie
0: jakby dużo odbiera nam z tego filmu fakt, że my nie za bardzo lubimy twórczość Eltona Żona jako taką. No bo Możliwe, tak nie generalnie nie. po prostu bywa. No filmy okay. muzyczne słucha się, znaczy ogląda się głównie też dla muzyki, nie?
1: No. no właśnie, ale ja bym powiedział, że yy, tak jak na początku mieliśmy, wybitny czy tam wy, jakby wybitny film muzyczny to byłby taki, na który można pójść nie znając tego muzyka, mm -hmm. nic nie wiedząc o jego twórczości, czy nawet jej nie lubiąc i nadal się na nim dobrze bawić, bo jest po prostu dobrym filmem, a nie dobrym, yy, jakby nie wiem, koncertem z elementami filmowymi.
0: Nice. W sensie...
1: Może, Tylko nie
0: wiem. nie wiem, o kim robią teraz, albo robili e, film muzyczny, na którym, m, którym można by zobaczyć, a kogo, kogoś, kogo nie znamy albo nie lubimy.
1: No właśnie problem w tym, że Netfi jak się Netflix nie zna albo nie lubi, to się nie, nie idzie i nie ogląda Netflix tych filmów. Netflix
0: robi chyba o Taylor Swift, ale ja z nami lubię. Ty nie ja znasz ja, i... ja znaczy
1: znam, ale nie lubię, a. więc możemy sprawdzić tą hipotezę. O. Dobrze. Nie wiem, czy, czy chcę, ale no, powiedzmy. No cóż. Czyli co, Rocketmana chyba zamykamy, bo już schodziłem na się. inny temat. Tak, robi, Także generalnie Rocketman po prostu y, kolejny film o muzyku z trochę ciekawszym założeniem, ale niestety wykonaniem raczej przeciętnym.
0: Niemniej film to jest przyjemny. Po prostu. Jak
1: ktoś bardzo lubi Eltona Johna, to na pewno się będzie dobrze bawił. Bye!